0: Pues la oración desde la cueva ¿Alguna vez está usted en una cueva? Una cueva de verdad ¿Sí? le ha tocado? ¿Cómo se siente? En una ocasión yo estaba en la preparatoria eh, Fueron los tiempos donde mi papá me prestaba eh, su, su bocho, ¿verdad? tenemos un carro, un bochito Fueron tiempos no le digan a mi papá, pero muy divertidos, me paseé mucho. De repente mi papá nunca me dijo nada, pero él veía que la gasolina se acababa y pues yo andaba ya de viaje. En esa ocasión, ahí en Autlán hay un área, no sé si vieron las noticias, de un río que se desbordó hace unas semanas, justamente por ese río, ese río baja de, de un cerro allá de una sierra, y nosotros en los carros íbamos a esa sierra, eh, le llaman neverías, ya se imaginará por qué, es frío. Pero allá en esa altura hay, hay minerales, eh, han sacado diferentes minerales, hay una minería ahí. Y nosotros jóvenes eh, exploradores nos metimos a una cueva eh, de, la que, de la que extraen metales. ¿sí? Eh, muy reducido el espacio, pero ahí vamos, Sí, logramos entrar varios metros y hermanos, para sorpresa, en esos tiempos no había estos celulares que al alusan tanto. Un celularcillo ahí sí, bien feo que apenas sí. Pero por ahí alguien yo creo alusó un poco más y hermanos, tremendo susto nos llevamos porque salieron murciélagos. Ay, 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 hermanos. Entonces, yo no sé cómo le hicimos para salir de esa cueva, pero salimos disparados. Y, y algo tremendo, nunca volví a entrar a esas cuevas. Dije, me invitaban otra vez y dije, yo ya no voy. Con ese susto tuve. Dios me guardó, ¿verdad? No debía haber estado ahí, pero. Pero mire, la experiencia en la cueva es dura, es difícil, ¿sí? La mayoría de, de, de los lugares donde cuevas eh, son lugares oscuros, ¿verdad? Eh, hay, hay animalitos que pueden, pues, afectarnos. Eh, no sé. No es un lugar grato. Y yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que una cueva sería el mejor lugar para orar? Está difícil, ¿verdad? Sobre todo si en la cueva en la que yo estaba, ¿no? Yo mejor me salí. Pero mire... La historia de hoy se trata de David. La cueva en esta historia nos habla de un lugar de mucha angustia. Y en particular, David vivió una angustia tremenda en una cueva. De hecho, la historia de David habla de, de algún par de cuevas. ¿verdad? No hay consenso, no, no se sabe a ciencia cierta qué cueva exactamente fue esta. Pero hay muchas teorías. Pero mire. Cuando usted ve en su Biblia, abra su Biblia ahí en Salmo 142. Si ve el título, dice, puede decir algo similar como petición y ayuda en medio de la prueba. Pero después hay unas letras chiquitas que dice másquil de David. Si ¿Sí vieron eso en sus Biblias, algunos, másquil de David. Hermanos, y dice una oración que David hizo estando en la cueva. El másquil, el másquil sabe qué es, es una. Una enseñanza. ¿sí? El másquil es una enseñanza, una clase, podemos verlo. Entonces, ¿qué es este Salmo para nosotros? Una enseñanza de cómo orar desde la cueva. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? David oró esto y lo escribió, dejó constancia para nuestra enseñanza. ¿sí? En particular, este Salmo, este másquil, nos enseña a orar. Hay otros másquil que, que nos enseñan a adorar pero este es para orar ¿sí? es un salmo de instrucción mire Charles Spurgeon decía esto este másquil está escrito para nuestra instrucción nos enseña principalmente con el ejemplo cómo ordenar nuestra oración en tiempos de angustia esa instrucción se encuentra entre las partes más necesarias, prácticas y eficaces de nuestra educación espiritual Hermanos, aquel que ha aprendido a orar, dice este hombre, o decía, aquel hombre o mujer que ha aprendido a orar ha sido enseñado en las mejores artes y ciencias. Las cuevas, hermanos, aunque mi ejemplo que les daba hace rato, son los mejores lugares para orar. Su tristeza, su soledad ahí, son útiles para entregarnos con todo, hermanos. Si David hubiera orado desde su palacio como oró en la cueva, no hubiera caído en adulterio como cayó. ¿sí? Entonces, creo que las cuevas nos ayudan mucho, hermanos. Los momentos de más aflicción nos llevan a clamar con más ganas y obtenemos los milagros más grandes. Yo les decía el otro día, ¿cuál es la prueba más grande? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la prueba más grande en la vida? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Cuando todo está bien. Porque es cuando nos apartamos más fácil de Dios. Cuando todo va bien, decimos, well, ¿sabes? Hoy me, me salto la lectura. Hoy, hoy todo va bien, pinta bien, hoy no oro, vámonos. Esas son las pruebas más grandes, hermanos, porque nos alejan de Dios pero venga la enfermedad venga el dolor venga los dolores de huesos venga lo que venga feo en nuestra vida y ahí estamos día y noche orando, orando, y llorando, orando, ¿sí? entonces a veces yo creo Dios tiene que permitir eso para que nos acerquemos a Él ¿verdad? entonces yo creo que es bueno aprender a orar ¿verdad? en esos tiempos y con esta introducción yo quisiera que me ayude en su Biblia vamos a leer el Salmo Vamos a meditarlo a través de, de estos minutos. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 142, después vamos a orar. Y él dice así, el salmista David, Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. A mi diestra y observa, mira a mi diestra y observa pues no hay quien quiera conocer no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida clamé a ti oh Jehová dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes escucha mi clamor porque estoy afligido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me has sido propicio. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias Dios, porque hoy en tu plan estuvo que mi hermano, mi hermana estuviera en este lugar. Señor, gracias porque para nosotros este mensaje es tu palabra. Y Señor, creemos que tu palabra será útil hoy para cada uno de los presentes. Señor, si hoy alguien se encuentra aquí en una situación como de cueva Señor, que hoy oremos desde la cueva Clamando por misericordia Clamando por una respuesta Y podamos ver tu gloria Señor, pedimos tu espíritu nos guíe En el nombre de Jesús, Amén Yo quiero empezar con algo y es con mi voz si usted se, se fija en el Salmo, el salmista empieza así, con mi voz, con mi voz, y lo dice dos veces. Esto nos enseña y hay una versión que dice, pido a gritos ayuda. Alguien decía que cuando oramos, el usar nuestra voz, hermanos, llega a ser muy útil, de gran alivio. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces en nuestra vida hay ocasiones que nos encontramos muy tristes, muy, no sé, no encontramos salida, pero lo guardamos, lo guardamos, y la cosa cada vez es peor, 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 ¿sí? Pero lo hablamos, lo compartimos, y wow, qué gran alivio. Lamentablemente hoy nos han defraudado tanto, nos han fallado que, que a veces nos guardamos las cosas. Digo mejor no le digo a nadie porque si digo luego lo sabe todo el pueblo o toda la gente y mejor me quedo callado. Hermanos, nuestra voz. El salmista dice con mi voz clame a Jehová. Hermanos, Dios nunca nos va a defraudar. Clame, use su voz y háblele al Señor. No lo guarde porque entre más lo guardamos más nos afligimos. Otra cosa que nos enseña esto de con mi voz es que se trata de algo que es iniciativa, ¿verdad? Sale de nosotros con nuestra voz, ¿sí? No se trata de repetir las voces de otros. No se trata de que alguien me está diciendo que orar, no. Se trata de una oración que sale del corazón, ¿sí? Hermanos, David experimentó esta situación muy dura desde la cueva. Y este hombre aprendió a clamar a Dios. Que cuando en el Salmo 51, 17, él está orando a Dios, porque él falló horrible, ¿se acuerda? Cometió adulterio. Él sabe cómo clamar a Dios. Y él dice estas palabras, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. David sabe dirigirse a Dios. David aprendió, hermanos, en la cueva. Y en muchos otros lugares. Aflicción. ¿Usted ve la historia de David antes de ser rey? ¿Cómo le fue, verdad? Un suegro que lo estaba persiguiendo. Hay un pastor en Estados Unidos, quizá usted lo, has, lo han escuchado, está ahí en, ay, ¿cómo se llama? Ahí donde vivían mis tíos. Anahim. Ahí cerca de Los Ángeles, ¿verdad? Para no batallar. <ríe> Anahim, ¿verdad? Un pastor famoso, yo creo ya sabe quién. Pero él en sus predicaciones siempre le tira a la suegra. Pobres hermanas, ¿verdad? Pero aquí era un suegro el que estaba haciendo batallar a David, hermanos. Entonces, gloria a Dios, aquí todas mis hermanas son muy lindas. Y aquí yo no uso esos ejemplos, ¿sale? Entonces, hermanas, yo les amo, ¿sí? Y son buenas suegras, ¿verdad? ¿Sí, mis hermanas? Sí, ¿verdad? Aman a sus hijas, aman a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, ¿Sí? Gloria a Cristo. Pero mire, aquí hay un suegro que está queriendo acomodar lugar, terminar con la vida de David, por orgullo, por celos. Usted sabe la historia. Y esta es la aflicción que vive cada día David. Y ahí él aprendió a orar, hermanos. Cuando él dice, con mi voz, fue un grito de tal angustia, hermanos, que él recordaba y lo escribió. En la soledad de la cueva, él podía usar su voz tanto como quisiera y por eso hizo eco en esa bóveda donde se encontraba y él clamó a Dios. Es algo bien bonito, me ha tocado estar en el campamento, eh, cuando hemos tenido actividades y que me toca llegar antes, usted grita y nadie lo escucha. Alaba a Dios con gritos, llora lo que haga, Dios escucha y usted se libera preciosamente, ¿sí? En una ocasión fuimos a un lugar, eh, a unos juegos, fui con mis primos de Estados Unidos y ellos son buenos para eso y me llevaron con ellos. a Esos juegos donde los, los voltean de cabeza, los pies para arriba y no, un relajo hermanos. Pero mire, una de las cosas que yo noté y que me ayudó tremendo fue gritar. Yo gritaba y salía bien a gusto. ¿verdad? Esos años iba yo muy estresado y regresé. A gusto, ¿verdad? Grité todo lo que tenía que gritar ahí, ¿sí? Gloria a Cristo. Pero mire, lo llevamos al, al área espiritual y cuando usamos nuestra voz, clamamos a nuestro Dios, imagínense. Digo, yo ahí lo hacía por, por la diversión, por el juego, por el susto. Pero mire, cuando ese grito o ese clamor, hermano, es a nuestro Dios, imagínense. Es un padre, acuérdense, hablamos de nuestro padre. ¿Qué no escuchará a Dios? los clamores o los gritos de sus hijos yo creo sí, verdad él escucha hermanos clame al Señor David hermano decide clamar a Dios y él le dice clamaré clamaré a Dios dice clamaré con mi voz con mi voz pediré a Jehová misericordia hermanos él tomó la mejor, eh, la mejor decisión porque sabe Proverbios 18 10 dice Torre fuerte es el nombre del Señor A él correrá el justo y será levantado Hermanos, corra al Señor Hermanos, aprendemos a depender de Dios cuando estamos en angustia David lo experimentó mucho Él vivió cosas muy duras, hermano, que muy probable usted y yo no hemos vivido Y sabe, él aprendió y en una ocasión en Salmos 34, versículo 6, él dijo, este pobre clamó, pero sabe, y le oyó Jehová, gloria a Cristo, y le libró de todas sus angustias. Hermano, yo no sé qué situación estés pasando hoy, pero sabes, clama a Dios, clama a Dios, él te escucha. Hermano, nunca olvides que Dios es tu roca y es la roca más alta. Sí, él es la roca más alta y Él es el único, el único hermano que nos puede ayudar. No importa la circunstancia, tú corre a Él. Salmo 61, quiero leerlo para usted, los primeros tres versículos, y es el mismo David. Y dice, Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Y vea su oración, dice, llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo vea qué hermoso este hombre aprendió aprendió en la aflicción a clamar a Dios hermanos dice este hombre con mi voz clamé y lo siguiente dice con mi voz pedí al Señor misericordia hermanos pedir misericordia sabe es una muestra de sumisión, de humildad, rendición aquel que es y es el único que nos puede ayudar cuando estamos en tremenda aflicción. Yo quiero leer otro pasaje ahí en Salmo 57, 1 al 3. Otra plegaria, el mismo David. De hecho, sabe el Salmo 57, si usted ve las letras chiquitas, ahí dice otra vez: el mictán de David cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Entonces este, este Salmo lo escribió antes del que nosotros estamos estudiando hoy, cuando va corriendo a esconderse. Pero vea lo que dicen estos pasajes. ¿Qué le dice a Dios este hombre? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Repite esto, fíjese. Porque en ti he confiado, o ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ese es el Dios, hermanos, al cual oramos. Nuestra roca fuerte, Hermanos, decía un hombre: es bueno orar en plural. ¿verdad? Se acuerda el Padre nuestro, como dice Padre nuestro, ¿verdad? es para orar en equipo, ¿verdad? O en, en comunidad. Pero sabe. En la angustia, cuando estamos en la cueva, yo creo que ahí nos vemos forzados, como el, como el Señor Jesús a decir, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo, ¿verdad? Se haga lo que tú dices. ¿Qué nos dice esto? Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro, pero en el momento de su aflicción, él pidió por su necesidad ¿sí? no dijo padre si ¿sí es posible que nuestra copa no, era su copa en ese momento dice que pase de mí esta copa ahí la oración era personal la oración de la cueva suele ser oración personal ¿sí? Herman, hermanos en el versículo 2 si continuamos meditando en esto dice hoy todavía no en el versículo 2 dice delante de él expondré mi queja la palabra aquí apenas sí es queja, pero incluso si fuera una queja, decía Spurgeon, podemos aprender de este texto que nuestra queja nunca debe ser de un tipo que nos atrevamos a presentar ante Dios, donde nos quejemos de Dios. ¿sí? Hermanos, yo creo que habremos de ser sabios, ¿verdad? Porque esto dice delante de ti expondré mi queja es, es interesante ¿verdad? expondré mi queja ¿Cómo, ¿cómo es esto? yo creo que es bueno ver la Biblia y ver ejemplos de esto ¿sí? para entender esto de las quejas ¿cómo presentar nuestras quejas delante de Dios? ¿cuántos se quejan? no me diga que no ¿verdad? que, que llegó cara el agua, que llegó cara la luz que hoy nos cobraron más ¿verdad? todos nos quejamos hermanos ¿verdad? Pero mire, ¿cómo presentaríamos nuestras quejas delante de Dios? Es interesante, ¿no? Mire, hay una historia que yo quiero ver con usted. Ezequías, el rey Ezequías es un muy buen y excelente ejemplo para ver cómo presentar a Dios nuestras quejas. En primera, o segunda reyes, perdón. La historia ahí en capítulo 19. Hay, hay un hombre ahí tremendo que está queriendo... Eh, tomar control y, y oprimir al pueblo de Israel, Senaquerif. sí, y, y envía a sus hombres y, y, y maldice, eh, insulta al pueblo, insulta al mismo Dios. Pero sabe, Ezequías cuando recibe unas cartas del mal que les van a hacer, Ezequías dice esto, vea, escuche y vea conmigo 2 Reyes 19, 14. Dice que Ezequías tomó las cartas de su mano, de la mano de los embajadores, después de que las leyó, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra, Inclina oh Jehová tu oído y oye, abre oh Jehová tus ojos Y mira y oye las palabras de Senaquerib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente eh, Mi primer sermón aquí en Centro Fe Fiángulo fue esto este, este pasaje, hace un buen rato Estaba el hermano Oscar, todavía estábamos ya compartiendo un día él, un día yo Pero este fue el primero Y yo lo comparaba con el Padre Nuestro tiene mucha similitud. Pero mire, eh, nos enseña tremendo esta lección. ¿Cómo venimos a Dios cuando tenemos una queja? El Señor, mira cómo se está portando, no lo aguanto. No, ¿verdad? Vea cómo lo hizo cómo lo hizo Ezequías. ¿Cómo llegó con Dios? Escucha esto. Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Cómo empezó? Adorando. Exaltando, reconociendo la grandeza de Dios. ¿Qué no nos enseñó Jesús así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Sí? En la tierra así como el cielo. ¿Sí? Muy diferente. Verá como a veces llegamos quejándonos de... Esa no es la manera de presentar nuestra queja delante de Dios. Hermanos, Spurgeon decía que cuando nos quejamos... Me llamó mucho la atención esto. ¿eh? Cuando nos quejamos, él decía, no nos deberíamos quejar delante de los hombres, más bien solo delante de Dios. ¿Cómo ve esto usted? ¿Qué opina? Si tenemos una queja, vayamos con Dios. Porque sabe, a veces llevar nuestra queja con el hombre nos lleva a ofenderles. ¿verdad? Hablar, como des, eh, dicen, desacomedidamente, ¿verdad? o hablar... Pues algo que no, no hablaríamos si estuviéramos en paz. ¿No? Hermanos, creo que sería bueno hacerlo. Porque sabe, si usted y yo, claro está, ¿verdad? Hay mecanismos en el gobierno, en las instituciones para presentar quejas, ¿verdad? Y, y son maneras sabias de hacerlo. Pero mire, que nuestra queja primero la llevemos a Dios. ¿Y sabe por qué? Yo pienso que es correcto ir primero con Dios. Porque mire, Dios conoce todo. Dios conoce el contexto, Dios conoce a la persona con la cual usted está teniendo problema. O Dios conoce la situación en la cual usted está batallando. Entonces, ¿qué mejor decirle a Dios, mira, yo no aguanto esto? Ya me desesperé, ¿qué hago? Y Dios le va a guiar, ¿qué hacer? Primero Dios nos va a traer paz, descanso. Ahí nos va a dar lucidez, luz para poder hacer bien lo que tengamos que hacer correctamente y sin dar mal testimonio, siendo luz otra vez hermanos piense esto la próxima vez que tengamos una queja primero vayamos con Dios ¿le parece? Sí. usted quizá en su empresa en su trabajo o si es un tema de gobierno pues claro, va a presentar la queja donde se tiene que presentar, verdad? hay mecanismos pero primero llévelo a Dios hace algunos meses estuvimos en una situación muy difícil hermanos en un tema de, de abogados qué difícil es eso hermano pero Dios sobró de manera preciosa y algo que hicimos fue primero Señor esto está en tus manos las personas se niegan pero tú eres el juez justo y sabe Dios nos ayudó y lo resolvió de que nos decían que duraría años aquel problema, aquel litigio en pocos meses se resolvió y todo en paz ¿sí? pero porque corrimos primero a Dios corra primero a Dios hermanos y presente su situación y Él le va a dar luz, le va a dar paz lo que usted necesita para hacer bien lo siguiente que David hace ahí le dice delante de Él manifestaré mi angustia sabe cuando David dice esto es que no se trata de que Dios no conoce nuestras angustias Dios las conoce claramente entonces no vamos a Señor para tu información estoy batallando Él ya sabe hermanos pero sabe, Él busca que nos acerquemos a Él. Él espera que sus hijos vayan al Padre. ¿sí? ¿Recuerdas? Lo decía hace rato, ¿cuál es la prueba más grande? Cuando todo va bien, ¿verdad? cuando nos alejamos del Señor. Y a veces Dios permite que haya situaciones difíciles para que volvamos, nos acerquemos. Hermanos, un hombre decía, el salmista no cayó en el mismo plan equivocado de muchos que, que antes de ir con Dios publican sus, eh, eh, sus problemas, sus penas a aquellos que no les pueden ayudar. Este hombre lo escribió hace 200 años, en ese tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok y todo eso, pero hoy hermanos mucha gente tiene un problema, una dificultad y el primer lugar que va, a ver, vamos aquí a hacer un, un live, ¿verdad? Miren mis problemas, estoy triste y y ahí en el celular aventando toda su tristeza. Hermanos, no es sabio eso. Hay que correr a Dios. Presentemos a Dios nuestra angustia. ¿sí? Y Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, Asaf... Asaf otro, otro salmista que escribió muchos de los salmos eh, muy interesante él también pasó muchos de sus salmos usted cuando vea los salmos vea quién lo escribió le voy a invitar a, haga eso haga ese ejercicio y le quiero invitar que vayamos juntos al salmo 73 y, y veamos cómo Asaf ¿verdad? como Asaf viendo o viviendo una situación muy difícil él entendió que solo a Dios puede correr no hay otra Sí, Asaf, hermano, cuando usted lee sus salmos, muchos de ellos hasta dan eh, de repente desesperación o, o nos entristecemos, pero cuando termina nos gozamos, porque él entendió que Dios está en control. Pero mire, Asaf, en el Salmo 73, versículos 25 y en adelante, dice, «¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, «Nada deseo en la tierra». Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este hombre aprendió, hermanos, y dijo, ¿a quién tengo en el cielo si no a Dios? Solo a ti quiero, y no quiero nada más en la tierra más que a ti, mi Dios. Cuando tomamos esta determinación de correr a Dios, hermano, hermana, las cosas cambian. ¿sí? Entonces, primero, con mi voz. Ahora, ¿qué está pasando?, en sus notas yo puse esto en la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional ellos llaman a esta sección del versículo 3 al 4 le llaman la descripción desesperada del problema ¿Sí? porque si usted se fija primero en el versículo 3 ¿qué, qué, ¿qué está diciendo el salmista? A ver rápido, mire cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda en otras palabras dice mi espíritu está en angustia ¿Qué indica esto que nuestros muy adentros ¿verdad? están en terrible angustia hermano hermanos muchas de hecho la mayoría de las peores enfermedades no se notan afuera son internas verdad entonces mire muchas personas son tan hábiles para ocultar su dolor tanto así que en el momento que sacan su dolor hermano ya están a días de morirse pero ese dolor tenía años ahí. Entonces, este salmista dice, Señor, dentro de mí hay algo que me consume, me, me tiene, dice, versiones, dice, me tiene sin aliento, me tiene agobiado, me tiene dañado, me tiene deprimido, me tiene perdido. Hermanos, esta actitud que reconoce su condición, la condición de su espíritu lo llevó a clamar al Dios que conoce su senda. ¿Sí? Esto me gustó mucho. Este hombre dice, Señor, yo reconozco que en mí hay una aflicción tremenda, no aguanto más. Él reconoce, hermano, no viene orgulloso. Señor, pues, eh, siento más o menos, ¿me ayudas? No, su, su clamor, ¿verdad? Fue un clamor. Eh, a ese Dios que conoce nuestros caminos, hermanos. En el Salmo 138, yo quisiera que lo veamos... Un poquito antes de donde estamos, Salmo 138, 7 dice: Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y que dice: Me salvará tu diestra. Hermanos, cuando venimos a Dios, es importante que usted y yo reconozcamos nuestra condición, cómo está nuestro espíritu. ¿verdad? No vengamos religiosos y todo bien, no hermanos, porque sabe, Él conoce nuestra situación. Él se acuerda de esto, se acuerda que somos polvo. ¿sí? Él se acuerda de esto, hermano, entonces a Dios no le podemos engañar. A nuestros hermanos podemos decirle que todo está súper bien, pero Dios no, Dios no lo podemos engañar, hermano. Entonces a Él, digámosle, Dios, mi espíritu está quebrado, tronado, no aguanto más. ¿Qué dice siguiendo la historia ahí? 42.3, la segunda parte. En el camino en que andaba me escondieron lazo. En otras palabras, me han tendido trampa. Hermanos, esto es una gran prueba. Pero sabe, nuestro Señor es aún mayor. Y nos hace caminar con seguridad en medio del peligro. Porque Él conoce o Él nos conoce a nosotros y sabe a quién conoce también Dios. A su enemigo. Entonces, si su enemigo le tiende, le tiende trampa, Dios lo conoce y sabe cómo se mueve y sabe cómo es de mañoso. Nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Sabe. Dios sabe cómo es y, y Dios va a proveer la salida. ¿Sí? Bendito sea su nombre, amén. Es algo tremendo, hermanos, estar rodeado de trampas, lazo. Porque desconfiamos de todos y de todas. No puedes dar ni un paso porque sientes me van a afectar. ¿Sí? En, su, en, en su huida de, de David a la cueva ¿se acuerdan qué Salmo es el 57? Él expresa esto, mire, Él expresa su situación. ¿Qué está pasando? Es el tema de esta parte. ¿Qué está pasando? Él expresa ahí en el Salmo 57, 4, dice: Mi vida está entre leones, estoy echado, dice, entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Usted dice, ¿a poco hay gente así? No, hermanos, es un lenguaje aquí figurativo, ¿verdad? Pero habla de algo feo, imagínense gente que echa llamas por la boca, dientes como lanzas, se vería, yo creo, horrible eso, ¿verdad? Pero habla de lo, de lo duro que él está sufriendo. Versículo 6 dice: redan armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio del que han caído ellos mismos. ¿verdad? Mire, él expresa. Cuando usted y yo recordamos y vemos cómo es nuestro enemigo. Un enemigo que tenemos constante y siempre al acecho. ¿Se acuerda cuál es, quién es ese enemigo? Es el león rugiente. ¿Qué nos debe llevar la palabra? Nos dice, hacer sobrios y orar. ¿Sí? Entonces, cuando usted se siente en trampa o que está ahí como rodeado, que no sabe para dónde, hermanos, ¿qué nos debe llevar esto? A estar sobrios y a orar. Otra cosa más que sucede ahí en el versículo 4, Salmos 142, 4, dice: Mire a mi diestra, dice: Mira, Él está hablando con Dios, ¿verdad? Está orando ahí. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Hermanos, el abogado o el defensor normalmente estaba al lado derecho, era una práctica, hoy pues es diferente el protocolo, pero normalmente iba a la derecha, yo me puse a investigar anoche los, los guardaespaldas, ¿dónde suelen estar, si a la izquierda o a la derecha, y, y pues no, la respuesta es que hoy en día, pues la mejor que sea, o, o la, digamos dependiendo del caso dependiendo de la persona, de la edad de la circunstancia, del lugar depende mucho de esto por eso muchos mejor cargan dos, uno a cada lado otros un montón más no sé si han visto los videos de los guardaespaldas de Vladimir Putin el presidente de Rusia tremendo hermanos pero mire David dice, mira mira a mi derecha, no hay nadie no tengo refugio, me dejaron sin ayuda el salmista ve a su derecho y no encuentra ayuda. Nadie le tiende la mano, ni, ni hay dónde refugiarse y nadie se preocupa por él. Hermanos, este salmista David perdió todo su apoyo. Hermanos, correr al hombre como nuestro primer recurso de ayuda en momentos de angustia no es lo más sensato. ¿sí? Como cristianos. Como cristianos saben lo primero que debemos correr es a Dios por eso somos cristianos porque en el nombre de Jesús vamos al Padre y Él nos ayuda hermanos entonces no corra a otro lado corra al Señor hermanos y hermanas yo quiero invitarle esto y que el Señor esté a nuestra diestra ¿sí? que corramos y, y Él está ahí ¿verdad? extienda su mano está en una situación difícil rápido agárrese del Señor y, y va a sentir tanto alivio tanta bendición hay dos, dos pasajes que hablan de que Dios esté a nuestra diestra. es Salmo 16, 8, mire. Dice la palabra, Salmo 16, 8, A Jehová, escuche, escucha bien. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a dónde? A mi diestra. No seré conmovido. Si Dios está a nuestra diestra con nosotros, nada nos mueve, hermanos. Por más tremendo que esté el, la circunstancia, la adversidad, nada nos mueve. Un salmo conocido, Salmo 121, versículo 5, dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Gloria a Cristo. Si Él está ahí, hermanos, no hay por qué preocuparse. Cuando nuestro espíritu desfallezca como el de este hombre, acuérdese que Él está con usted, a su diestra. Hermanos, Jesús nos da un tremendo ejemplo. Cuando él se encuentra en gran angustia, está a punto de ir al Calvario. Yo quiero que vea cuál fue su expresión. ¿Qué nos enseña el Maestro? Aquel que nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué, qué oró el Maestro? ¿Se acuerda? Véalo conmigo, por favor. 26 de Mateo 37 al 39. ¿Qué fue y dijo el Maestro a su Padre? Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse Escuche esto Y angustiarse en gran manera Ya está a punto hermanos De ser llevado al Calvario Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte dice Quédense aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Escuche Padre mío si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso nos enseñó el Maestro. Él está en una tremenda aflicción. Y lo único que les dice a sus amigos, a sus discípulos, les dice, saben, estoy muy triste hasta la muerte, oren conmigo por favor. Y Él dice, yo voy a orar con mi Padre. Y va a su Padre, hermanos que así lo hagamos hermanos corramos a nuestro padre yo quiero cerrar este es el último subtema clamé a ti oh Jehová si usted ve el salmo ahí es donde empieza la oración ahí es donde empieza la oración clamé a ti oh Jehová dije y ahí empieza sí ¿Cómo dijo David todo lo anterior es descripción de la situación Pero aquí es donde ahora sí empieza a orar Aquí viene la oración pidiendo rescate ¿Qué le dice primero a Dios este hombre? David, en angustia, en tribulación Versículo 5 Clamé a ti, oh Jehová, dije Empecemos esto Tú eres mi esperanza Y mi porción en tierra de los vivientes Si se fija, no llegó quejándose Tú eres mi esperanza, mi porción. El salmista comienza reconociendo quién es la única esperanza, su porción aquí en la tierra. Hermanos, no está diciendo o buscando la porción o el sustento del hombre. Está buscando y dice: Yo reconozco que tú eres mi proveedor. Asaf dijo en otra ocasión: ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Dice: Y fuera de la tierra dice: No quiero nada más. Dice, fuera de ti, perdón, nada deseo en la tierra. Hermanos, no hay otro viviente, o no hay otro hombre o mujer, institución, sí que nos pueda ayudar en el tiempo de angustia como nuestro Señor. Él es nuestra única esperanza. Hermanos, ¿usted se acuerda de la oración del Padre Nuestro? Tuvimos siete semanas recordándolo, entonces sí se acuerda. Pero yo quiero recordarle dos cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Nos suena esto a algo? Muy similar acá, ¿verdad? Dios, reconocemos que tú eres el Señor, que estás en los cielos, que tú gobiernas, que tú eres el Rey. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios dice ahí en Romanos 14: Sea que vivamos. Sea, como, sea que muramos somos, dice, del Señor hermano, hermana tu vida está en las manos de Dios nuestra vida está en las manos de Dios, yo creo que haremos bien en poner toda nuestra esperanza en Él porque Él es nuestro dueño, nuestro Señor ¿sí? pon tu vida en sus manos hermanos, Él es nuestra porción porción nos habla de sustento o herencia también Recordemos las palabras del Maestro cuando dice El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Jesús nos enseña esto Él es Jehová Jiré, nuestro proveedor Él le dice al Señor, escucha mi clamor hermanos Nuestro Dios sabe, es un Dios que escucha Sí, hermanos, Él escucha, corramos a Él Corramos todos a Él hermanos esto es glorioso, hermano, saber que nuestro Dios es un Dios que escucha y no es como esos dioses falsos. ¿Cómo son esos dioses falsos? Acuérdese, mire, eh, Salmo 115, 6, escuche esto. ¿Tienen orejas? ¿Sí? No oyen. ¿Tienen narices? No huelen. ¿Manos tienen? No palpan. ¿Tienen pies? mas No andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que, hace, los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Escuche esto. Oh, Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiada en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que escucha, que habla, ¿sí? que se mueve. Gloria a Cristo, hermanos, hay que, hay que orarle a Él, hay que clamarle a Él. A veces clamamos a tanta cosa antes que ir y correr al Señor, hermanos. ¿por qué estoy afligido? dice este hombre Señor a ti, escucha mi clamor porque estoy muy afligido hermanos un resumen aquí dice este es su argumento delante de Dios David se encuentra reducido en una condición tan triste que si no es rescatado está en ruinas los hombres bondadosos decía Charles Purillo, no pueden ser solo bajos sino muy bajos y esto no debería ser motivo para dudar de la eficacia de sus oraciones sino más bien una súplica al Señor porque deberían tener especial atención hermanos muchas veces eh, cuando estamos en una situación difícil es que eh, pensamos esto y decimos es que me he portado muy mal y Dios no me ayuda y, y, y a veces pensamos mejor que otro ore por mí hermanos usted y yo podemos por más bajo que hayamos caído la palabra lo dice, clama y el Señor lo libra. ¿Sí? Entonces, por más bajo que hayamos caído, hermanos, clame al Señor, arrepienta, pida perdón, vuelva a Él y el Señor le restaura. ¿Sí? Entonces, no, no sienta que está tan abajo que no puede, todos podemos, todos hermanos. ¿Sí? Entonces, clamemos, hermanos. Libra, me dice ahí el versículo si seguimos en la historia, versículo 6, que dice ahí? Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Y luego dice ahí, líbrame de los que me persigan porque son más fuertes que yo. Hermanos, Saúl, sus cortesanos estaban en el poder y podían pedir ayuda de todos, de todo aquel, oye, ¿quieres que te dé un buen puesto? Mira, encuéntrame a David y lo tienes. Saúl tenía el poder, tenía el dinero, tenía los recursos para contratar a cualquier mercenario y agarrar a David. Aparte de eso, Saúl era el rey. La ley estaba de su lado. David, delante de la ley en ese tiempo, era un prófugo. Entonces, todo estaba en contra de David. Por eso él dice, los enemigos que tengo son más grandes que yo. David, hermano. Aquel joven valiente, ¿se acuerda? Que venció a Goliat, a un gigante. Ese pequeño todavía sigue recordando que él es pequeño. Que hay gigantes alrededor suyo. ¿Usted se fija? No se le subió el orgullo. Y dice, no, es que yo ya he vencido a mil y a diez mil. Era como cantaban ahí. No se le subió. Él sabe que él sigue siendo pequeño y que hay gigantes más grandes que él. Pero lo más hermoso es que sabe que con él está... El más grande, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Esto es lo poderoso, hermanos, que este hombre entiende. Mira, sí, allá afuera, hermano, hermana, hay gente, hay organizaciones que, que su objetivo es dañar, erradicar el concepto de familia. Los cristianos perseguidos quieren eliminarlos, quieren evitar que conozcan de Cristo, pero saben nuestros hermanos en Cristo ya dicen no, sabes, conmigo está el más grande, y yo voy a seguir. Y gloria a Cristo, están sucediendo cosas preciosas, tremendas, allá en el Medio Oriente, hermanos. Una iglesia creciendo de manera tremenda, hermanos. Usted no se imagina, Dios está obrando. Y el otro día platicábamos un tema interesante. Y es que, hermanos, a muchos allá, ¿sabe cómo Dios les está hablando? Usted no puede traer una Biblia allá y predicarles con la Biblia. Entonces, ¿sabe qué está haciendo el Señor allá últimamente? Bueno, no sé cuánto tiempo tenga esto, pero yo escuché un testimonio que, que el Señor Jesús se les está presentando como se le presentó a Pablo, ¿sí? Y les dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y a mí tienes que adorar. Y ahí donde están ellos adorando a Alá, postrados, ahí el Señor Jesús les da esa palabra. Hay un testimonio de una mujer, una madre de familia que eso pasó, ella está ahí adorando a Alá con todo su corazón y ahí hermanos nadie le había compartido Un hermano le había hablado hace mucho pero mire, ahí Jesucristo en una visión se le aparece y le dice yo soy el camino y la verdad y la vida y a mí me tienes que adorar esa mujer corre a su casa y le dice vi a un hombre que me dijo que él es el camino y la verdad y la vida y para ese momento sabe qué? una de sus hijas ya es cristiana pero a escondidas y esta hija saca rápido la Biblia, mira mamá, este es el que te dijo, este es el Jesús es Jesús el que es la, el camino, la verdad y la vida a Él vamos a adorar mamá y gloria a Cristo, esa familia está viniendo a Cristo hermanos, Dios está obrando hermanos, entonces hermanos Él nos libra de esos gigantes ¿Sí? no hay gigante más grande que nuestro Dios aunque hayamos hermanos, aunque hayamos vencido al gigante de hoy que fue grande nunca olvidemos que seguimos siendo pequeños ¿sí? y que el más grande está con nosotros, no nos sintamos grandes el grande es Dios ¿sí? y, y usted no se lo olvide, somos pequeñitos pero con el grandísimo con el que nadie puede vencer, con el altísimo ¿sí? Entonces, y vamos a vencer en otro episodio de la vida de David, en el Salmo 34, 19, él dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Hermanos, una y otra vez, tenemos que recordar quién es el que nos libra. ¿Quién es quien nos librará? Hermanos, dice aquí la historia, claman los justos. Ellos claman y es el Señor que los oye y Él es el que los libra. ¿Sí? ¿Cuántas veces le digo a su pueblo, estén quietos, tranquilos, yo pelearé sus batallas? Y tremendas victorias tuvieron, hermanos. Dios es invencible y a Él tendremos y haremos bien en clamar. Salmos 34, 17, yo quiero leer este texto, lo leí hace rato. Uno cercano, pero voy a leerlo de nuevo. 34, 17 dice, claman los justos otra vez. Y Jehová los oye y los libra de su ruina. La última cosa que David le dice a Dios en su oración es, sácame de la cárcel. Sí? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. La angustia de David es comparada a una prisión, hermanos sin tener opciones a dónde correr, rodeado por muros oscuros, fríos. Y él dice, Señor, sácame de aquí, no puedo más. David clama a Dios que lo saque de esa cárcel, hermano, y tiene un motivo especial. ¿Sabe para qué quiere que lo saquen? Para alabar tu nombre. Gloria a Cristo. Una oración que comienza con aflicción está terminando en adoración. ¿Sí? Spurgeon decía, la voz de la oración pronto despierta la voz de alabanza. Cuando usted y yo empezamos a orar, quizá con aflicción, tristeza, dolor, hermanos, terminamos alabando. Por eso aquí empezamos orando y véngase a la oración. Porque ahí derramamos nuestro corazón delante de Dios. Si hay alguna situación, oramos juntos y después nos ponemos a cantar. Porque ya hemos descansado de aquel problema. ¿Sí? Este es el corazón de un adorador, hermanos. Uno que adora en todo tiempo, en todo lugar, tanto en la huida como en el escondite. Y el adorador alza su voz. El adorador alza su voz, grita, canta, alaba, exalta. ¿Sabe qué, hermanos? En la... Le voy a decir una cosa. No vino usted el, el viernes de la velada, la semana pasada. Pero le voy a platicar poquito. ¿Sabe qué oramos? Oramos por una iglesia más gritona, ¿cómo ve? Una iglesia, oiga, ahí la lleva, no asustes, Raúl, ahora sí me asustaste. Otras me lo espero, pero ahora no. Una iglesia que alabe al Señor con todo, ¿sí? Que seamos expresivos, ¿sí? Hace falta, hermanos, poco a poco vamos, ¿sí? Yo le digo, yo soy a veces muy serio y a veces contagio esa seriedad, pero estoy también trabajando en ser más expresivo, ¿sí? Mire, yo quiero que vea esto rápido. ¿Cómo es este que alaba a Dios? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Que dice el salmista, cantaré y trobaré salmos. Despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones porque grande es, grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Eh, eh, David está corriendo porque lo vienen persiguiendo y esas palabras dijo. Te voy a alabar entre los pueblos, te voy a exaltar porque grande es tu misericordia. Qué hermoso hermanos. mire cómo termina el salmista. Él dice, me van a rodear los justos. Ahí en el Salmo 42 dice, me van a rodear y, y, y dice, porque tú has sido propicio para mí este hombre está ya terminando su oración está en la cueva y dice me rodearán los justos porque tú serás propicio, aquí habla de una esperanza hermanos y él dice y va a haber gente que me va a ver y que va a ver que yo voy a ser librado, Qué hermoso hermanos este hombre dice voy a ser libre y, y la gente a mi alrededor va a ver y se va a gozar y vamos a cantar en una versión dice y van a cantar juntos porque Dios ha sido bueno. Hermanos, ¿cómo terminamos o cómo estamos terminando nuestra oración? ¿Cómo, ¿Cómo le haces cuando terminas tu oración de clamor, de angustia? ¿Te acuerdas de Jesús? Jesús nos enseñó a terminar así. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces... El Maestro nos enseñó, habremos bien en seguirlo Seguir su, su instrucción, terminar adorando Yo quiero terminar, tengo aquí una conclusión muy breve Escuche mucha atención Esto lo escribió un escritor francés Hace casi unos 180 años Por allá en el 1869 El misterio del sufrimiento Edmond de Presence, era un francés Escucha esto, ponga atención, aunque nosotros como cristianos poseemos la solución completa en tiempo de sufrimiento, frecuentemente nos encontramos en la posición de Job con respecto a esta o esa aflicción en particular. Hay dolores tan lejanos, tan universales, hay pérdidas tan absolutas y golpes tan terribles e inexplicables, que por un tiempo parece como si estuviéramos envueltos en las más espesas oscuridades y como si el secreto del Señor no hubiera sido revelado. Hermano, recuerda, Job, no se puede llegar a mayores extremos de desesperación que él y sin embargo, hermanos, Dios se apiadó de él. Hermano, hay mucho consuelo para nosotros, en este ejemplo de sufrimiento indescriptible, hermanos. Exasperado al máximo y sin embargo, perdonado y consolado. Hermanos, hoy aferrémonos al recuerdo de este hecho bendito. Decía este autor, como un cable de liberación. A una tabla, a un tablón en medio del naufragio, ¿Sí? Imagínense que está usted a borde del naufragio pero hay una tabla ahí Pss, rápido nos agarramos para no ahogarnos ¿Sí? recuerde esto y luego recuerde hermano que las aflicciones forman parte del plan de Dios y que Él también te pide hermano que manifiestes pronta y absoluta confianza en Él, no lo olvides hermanos yo quiero terminar con un episodio de la vida de Pablo y está ahí en Hechos, yo lo busco, si quiere usted escuche, Hechos capítulo 14, yo quiero leer esto porque esto es muy importante, escuche con atención, Pablo hermanos, le llegó una tremenda lluvia, pero no de agua, de piedras, Sí, horrible, pobre hombre, casi muerto, Hechos 14, 19 al 23, y escuche esto, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vea esto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Él dijo, vamos a seguir con esto. Dios me permitió la vida, le seguimos. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer, dice, muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche esto, ponga mucha atención, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice, constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto me gustó porque mire, Él dice, es necesario hermanos, y aquí estoy para mostrarles que seguimos. Y le animo, siga adelante, nunca olvide en quien ha creído. Amén. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra hoy, preciosa palabra hoy nos has enseñado. Tú eres nuestro refugio, Dios, en tiempo de aflicción. ¿A quién tenemos sino a ti? Vemos a nuestro alrededor y la cosa pinta muy mal, pero gracias Dios, porque hoy tu palabra nos lleva a clamar nos recuerda en quién hemos creído y que como Job podamos decir estas palabras, yo sé que mi redentor vive. Señor, gracias por esta palabra. Yo me quisiera dirigir hoy a usted, hermano, hermana. ¿Te sientes triste, no encuentras la salida? Hoy escuchaste cómo venir a Dios. Clama a Dios, clama al único refugio, a la única roca, al torre fuerte, al soberano. Pide misericordia y cuando hagas esto, reconoce tu pecaminosidad, tu incapacidad, tu ruina. David vino y le dijo, estoy perdido, estoy en miseria, no puedo. Una vez que él vino, presentó esto delante de Dios Ahora sí, él dijo Señor, la situación es esta Aquí está la carga Lo dejo todo Y yo te animo hermanos, deja todo hoy delante del Padre Déjalo todo, no lo vuelvas a agarrar Déjalo delante de Dios y dile Dios Yo ya no puedo con esto, mis fuerzas se acaban Mi salud se afecta hoy Dios lo dejo delante de ti y al final levántate, no estés más triste y adora a Dios. Yo quiero darte un tiempo ahí, piensa en esto y hazlo con Dios. Tú escuchaste cómo oró David, pide misericordia, presenta tu caso. Y después te vas a levantar y te voy a animar, no estés más triste. Alaba a Dios. Hazlo ahí donde estás porque yo me quiero dirigir a otro grupo de personas hoy. Si tú estás clamando ahí, Dios te está escuchando. Pero yo me quiero dirigir a usted. Hoy el Salvador está aquí y se llama Jesús. Hubo un día un hombre llamado Saqueo. Él había escuchado de Jesús. A este hombre nadie lo quería, porque era un hombre que ganaba dinero a costa de los demás. Estafaba, robaba, había dañado a mucha gente Y a esas gentes o a ese grupo de personas le llamaban los publicanos, nadie los quería Pero un día él escuchó de Jesús Y supo que Jesús estaba pasando por su pueblo Dice la historia que este hombre no, no lo limitó su estatura, era un chaparrito Él quería ver a Jesús y sabes, ese día Jesús le dijo, Saqueo, yo quiero ir a tu casa. Hoy Jesús te está diciendo, tu nombre, Él quiere ir a tu casa. Él quiere conversar contigo. Él quiere ayudarte. En la historia que te platico, Saqueo bajó de ese árbol corriendo porque Jesús quiere ir a su casa corriendo va a su casa lleva a Jesús a su casa una fiesta preciosa, especial amigos, más publicanos ahí y sabes las palabras de Jesús casi al final son estas la salvación ha venido a este hogar hoy la salvación ha venido aquí si tú hoy te encuentras perdido Jesús hoy te dice, quiero ir a tu casa Yo te invito hoy, ¿por qué no lo aceptas? Dile sí Jesús, ven a mi casa ¿Cuál es tu casa? Pues es tu corazón Dile sí a Jesús Si tú quieres hacerlo, yo voy a orar Tú puedes orar ahí como tú gustes Pero yo trato de ayudarte un poco, una guía pero tú con tus palabras es sencillo dile a Jesús Jesús, ven a mi casa reconozco que soy pecador que he estafado he hecho lo malo, he ofendido he lastimado a mucha gente pero Jesús ven a mi casa por favor dile Jesús reconozco que he pecado Jesús te pido perdón y hoy te pido que estés en mi casa permanezcas en mi casa dile a Jesús Jesús sé mi Señor sé mi Salvador en mi casa que tú seas el único que recibe alabanza el que nos dice cómo hacer las cosas en mi casa sé tú el Señor de mi casa de mi vida y también de mi familia te doy gracias porque lo que tú hiciste en la cruz es por mí acepto tu perdón y hoy acepto también tu salvación para mí todo esto doy gracias y me dedico ahora a restituir a vivir como tú quieres que viva en el nombre de Jesús amén, aleluya hermanos si tú clamaste hoy yo quisiera orar para terminar contigo y y decirle a Dios que te ayude, si me lo permites ahí donde estás, con tus ojos cerrados no te distraigas Padre en esta tarde yo ruego delante de tu presencia tú ya escuchaste el grito de desesperación quizá no audible a nuestros oídos pero en el corazón hay algo que grita un dolor horrible Señor ten misericordia Padre y atiende esta oración, a este corazón que llora, que clama a Dios. Sé propicio Dios a este hombre, a esta mujer. Atiende al clamor Dios. Ten misericordia Dios y que hoy tu palabra ministre paz, ministre restauración, ministre ese abrazo que necesita, esa provisión que necesita, esa guianza, esa luz que resplandezca en su camino. Señor, glorifícate en esta vida. Y Señor, que escuchemos testimonios de hombres y mujeres que aprendieron a clamar en tiempo de angustia y que fueron librados de su ruina, porque tú, Jehová de los ejércitos, los has librado. Todo esto lo creo en el nombre de Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios.